0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, mir gegenüber sitzt die Brenda. Hallo. Hallo. Wir haben uns wieder im Kaffee Zentral getroffen, wo wir auch schon die letzten paar Folgen aufgenommen haben, jetzt nach der Corona-Zeit machen wir das hier immer, das ist auf der Simmeringer Hauptstraße, wenn mal wer vorbeikommen will. Richtig schön, also da lernt man Simmering kennen. Aber Nummer, Muss 50. Nummer 50, genau. Simmeringer Hauptstraße Nummer 50. Schaut's gerne mal vorbei, ist sehr netter. Wir haben natürlich auch wieder einen Gast, und zwar ist das heute der Maciej. Du bist 42 Jahre alt und bist tätig, und zwar bist du Projektkoordinator auf der TU für Gender Equality. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben. davor warst du Gastdozent auf der WU. Und du bist zudem Diversity Trainer und hast bei der Presse als Head of Social Media gearbeitet und auch als Redakteur. Ja,
1: das ist auch richtig. Na
0: bitte, wann habe ich noch <lacht> dass du Politikwissenschaft und International Business studiert hast? Ja. Okay, na perfekt. Und damit übergebe ich der Brenda, die das <lacht> Thema erklärt <gehört. lacht>
2: Danke. Wir haben in der letzten Folge haben wir Rollen getauscht und ich habe die Einleitung gemacht. Es ist vollkommen schräg, das Tauschen. Ich bin froh, dass ich Teil Teil wieder zu habe. Ja, ich bekomme. bin auch sehr froh, dass ich das wieder wiederhole. So Aber ich habe jetzt ein Thema. Bist du schon sehr gespannt auf dein Thema?
1: Total. Ich bin total ungespoilert und freue mich jetzt auf die Fragen.
2: <lacht> ja, also wir haben uns, wir haben, wir haben ein bisschen herumdiskutiert, wie man das Thema am besten in ein gutes Thema passen. Und wir haben es mal so, und zwar Lebens are for containers, not for people. Beginnt Rassismus mit der Frage, wo kommst du eigentlich her und wie spricht man deinen Namen aus? Und um jetzt gleich wieder da super zu sein, ich habe nämlich dir gleich die Frage gestellt. Erstens, wo kommt deine Familie her? Und zweitens, wie spricht man deinen Namen aus? Und ich glaube, wir kennen das beide ein bisschen mit Namen, die jetzt nicht alltäglich sind in Österreich, dass man relativ schnell gefragt wird. Und das ist aber, wenn man sagt, ich komme aus Österreich, dann immer kommt also wirklich, also echt. Und, und wir haben gesagt, wir reden mal darüber ein bisschen mit dir. Und natürlich würden wir auch gerne über. Diversität und Gender im Alltag sprechen und was du noch so uns beizutragen hast, weil du bist der Experte, nicht wir. <lacht> Aber wir beginnen wie immer mit den Questions to go mhm. und die Christiane hat mich da ordentlich gechallenged, weil ich fange an heute. Ja, das schaffst
0: du. <lacht> ja,
2: okay. <lacht> und ich habe die erste Frage und zwar Zeitung oder Magazin?
1: Zeitung.
0: An anderen Menschen schätze ich. Humor? Radio oder Fernsehen?
1: Beides, also bin auch irgendwie noch recht oldschoolig und und schaue auch wirklich gerne noch Fernsehdiskussionen, aber schätze auch R1
0: Der beste Ratschlag, den ich jemals bekommen habe, war? Ich glaube, also
1: ich kann mich erinnern, dass das meine Lehrerin oder Lehrer nach der Matura gesagt hat, ich soll auf keinen Fall studieren. Also, es wäre sozusagen paradox gefragt. Mhm. Also, paradoxer Ratschlag. <lacht> Und ich habe dann für mich, für mich so das verstanden, nein, ich soll sehr wohl studieren. Und mhm. habe es dann auch gemacht.
0: Was mag ich an mir? Offenheit. Was soll von dir bleiben?
1: Puh, das ist ja wieder so eine tiefgehende Frage, <lacht> das hat schon zum Einstieg, das ist ja echt zeitig. Wertschätzung und Wertschätzung als, als fundamentalen oder, oder grundsätzlichen Wert, um mit Menschen zu kommunizieren.
2: Meine Mama hat immer gesagt.
1: Jetzt überlege ich gerade irgendwie, meine Mama ist sehr katholisch, aber wir haben immer sehr liberale Gespräche geführt. Mhm. Und was hat sie gesagt? Du schaffst alles, wenn du das willst.
0: Als Kind wollte ich werden. Journalist. <lacht> Urlaub mache ich am liebsten? In Athen. Danke sagen möchte ich?
1: Allen Menschen, die mit mir ins Gespräch kommen oder ich mit ihnen ins Gespräch komme und die mir irgendwie eine neue Perspektive aufzeigen, irgendwie blinde Flecke bewusst werden bei mir, die jeder Mensch hat und mit, der ich, mit denen ich ein anregendes Gespräch haben kann. Unabhängig davon, woher sie kommen, unabhängig davon, welches Geschlecht sie haben, welche Geschlechtsidentität sie haben, welche Religion sie haben. Und ich glaube, dass man von allen Menschen was lernen kann.
0: Questions to go gemeistert. Wie hast du es gefunden? <lacht>
1: Herausfordernd, glaube ich, sagt man heutzutage nicht. <lacht> Oder schwierig. Aber du hast dich gut geschlagen. Ja, vielen du Dank. Du
0: hast dich gut geschlagen. Und damit wir gleich drinnen bleiben im Flow, fange ich mal zur ersten Frage. Und zwar, wenn du mit einer Person deiner normalen Kaffee trinken könntest, wer wäre es, warum und wo? Ich habe den
1: Johanna-Donald-Film gesehen. Mhm. Und ich kann mich erinnern, als Kind, ich habe schon als Kind irgendwie Nationalratssitzungen mir angeschaut und vor dem Text gesessen. Und wenn es draußen schön war, war ich eher oft drin. <lacht> und ich glaube, mit ihr wäre das, das sehr cool. Ja, weil... Mhm. Wenn du dir den Film ansiehst, er ist sehr aktuell, also die Forderungen also der, der 80er und 90er Jahre sind noch sehr aktuell, was die, was die Gleichstellung von Frauen betrifft. Vor 15 Jahren hätte ich wohl gesagt, dann würde ich eine mit dir rauchen, jetzt rauche ich halt nicht mehr, aber das ist wahrscheinlich die Gemütlichkeit. Alexander Van der Bellen wäre auch spannend, ja? wäre glaube ich auch gut, weil wir beide in Innsbruck eine Innsbruck-Vergangenheit haben und ich glaube, wir haben beide jogging heiß. Meine sind irgendwie im Keller. Ich habe es nicht so oft getragen. So <lacht> ja, das war so eher so, okay, das, das stelle ich jetzt so in die Vitrine. <lacht> uh, ich kann mich erinnern an ein Video von Alexander van der Bellen, an irgendeinen Report, wo er irgendwie durch den Innsbrucker Hofgarten geht mit den Jogging highs Und dann musste ich schon sehr schmunzeln mhm. damals. Ja. Und ich, also ich finde, er ist ein guter Präsident und er hat so eine gemütliche Art und auch seine so Weitsicht. Mhm. Aber es gibt viele, also ja, es gibt sehr, sehr viele Menschen. Es sind jetzt zwei eher politische Menschen.
2: Wie würde Johanna Donal die so Situation in Österreich, was Gender, Gleichstellung, Feminismus betrifft, wie wird, was würdest sie heute so sagen?
1: Mhm, eine zirkuläre Frage, sehr gut.
2: <lacht> Natürlich, das war total geplant. Ja.
1: Ja, also sie, sie, sie würde sagen, dass es weiterhin oder jetzt vielleicht umso mehr auszahlt, dagegen zu kämpfen oder für etwas zu kämpfen. Mhm. Ich meine, es hat sich einiges getan und, und wenn man jetzt den Gender Pay Gap anschaut, der ist natürlich runtergegangen in den letzten zehn Jahren, aber Österreich ist immer noch weit über dem EU-Schnitt und ähm, das ist jetzt aber nicht das einzige Problem. Es gibt weiterhin... Wenn man sich die Elternkarenz anschaut, 96% der Frauen, sagen, bekommen das Kinderbetreuungsgeld und 4% der Männer, mhm. dann muss man sagen, dann ist das weit von einer Parität entfernt. Also es gibt sehr viele Bereiche und, und gerade die unbezahlte Arbeit, mhm. Carework ist halt das Thema. Und was, was ich immer sage und was viele sagen natürlich, vor allem, vor allem die Expertinnen, ist es das. Es gehört wieder eine neue Studie gemacht, eine Zeitverwendungsstudie. Mhm. Die letzte Zeitverwendungsstudie ist aus welchem Jahr? 2009. Mhm. Das heißt, warum ist denn in den letzten zehn Jahren nichts passiert? Mhm. Das ist halt schon eine Frage, die man sich irgendwie äh, fragen kann, was, warum die Politik oder die Regierungen das nicht für notwendig gehalten haben, das zu machen. Es kostet Geld, klar, aber jetzt äh, kostet es, was es wolle, heißt es ja jetzt nicht. Ja. Also, also diese Millionen oder was das jetzt. kostet, das darf, das darf eigentlich dann äh, ja, nicht ins Gewicht fallen. Und ich finde, dann, dann würde man klar sehen, wer welches Geschlecht, welche Menschen mit welchem Hintergrund machen Carework. Und mhm. weil es eben diese Zahlen nicht gibt, man kann es ungefähr ahnen natürlich. Also sie also würde sagen, es gibt weiterhin äh, viel zu tun. Und ja, meine Meinung ist, man muss sich so breit wie möglich organisieren und, und äh, mit einer Stimme sprechen. Und zähle ich alle Geschlechter dazu? Ich finde dass viel zu viele Männer da halt nichts tun oder da dieses Bewusstsein nicht haben und diese blinden Flecke haben und in ihrer Ego-Bubble leben. Und das mhm. versuche ich mit einem ganz, ganz, ganz kleinen Teil aufzubrechen, mhm. mit indem ich sozusagen Gender Diversity lehre und viele Gespräche führe und, und auch mit jungen Männern und hoffe, dass sich da was tut. Aber wenn ich, wenn ich jetzt die letzte Lehrveranstaltung, die ich gehabt habe, habe ich erstmals mehr männliche Studierende gehabt in einem Gender Diversity Kurs. Das ja, war schon mal sehr auffallend. Mhm. Und natürlich gibt es da noch ganz unterschiedliche Meinungen oder Abstufungen von okay, den würde ich jetzt als Feministen einschätzen und den würde ich als interessierten äh, Gender Studierenden mhm. einschätzen und den würde ich einschätzen als jemand, der der da irgendwie reingerutscht ist, und aber interessiert ist. Aber es ist ein gutes Zeichen und wir arbeiten sehr viel mit Reflexionen. Also sozusagen, ich glaube, dass das ein Ansatzpunkt ist. Aber natürlich, die Universität ist ein Teil, aber meiner Meinung nach muss das schon viel früher beginnen. Mhm. In Island beispielsweise gibt es das Hiali-Modell, wo bereits Kinder im Kindergartenalter, also Elementarpädagogik, also sie haben kein Fach Gender Equality oder Diversity, <lacht> aber sie, da gibt es ein ganz interessantes Modell, da werden die, die Mädchen aufgeteilt und die kleinen Buben aufgeteilt. Und das, okay, da kann man schon sagen, in Geschlechtersegregation äh, Alarmglocken. Aber was sie machen, ist, dadurch, dass es keine gemischte Gruppe ist, kommt es nicht zu dieser aus der sozusagen elterlichen Sozialisation ah. übernommenen Rollenzuschreibung, mhm. sondern die Buben machen dann quasi Mädchenstereotype Aufgaben. Mhm. wie umarmen, wie äh, wertschätzen, äh, sozusagen die andere Person loben mhm. und die Mädchen laufen barfuß über den Schnee und schreien. Mhm. Ja? und dann Ende des Tages, sozusagen am Nachmittag treffen sie sich und erzählen einander, was sie gelernt haben. Also es gibt schon noch Gemeinsamkeit. Mhm. Und sowas stelle ich mir irgendwie sehr interessant vor, auch für, mhm. für den österreichischen Kontext. Das könnte echt ein Ansatzpunkt sein, weil ich der Meinung bin und es gibt ja auch Studien, sozusagen psychologische Studien dass sich im Alter zwischen zwei und drei Jahren und wahrscheinlich auch schon vorher sehr viel herausbildet, diese Selbstzuschreibung und, und sozusagen die Selbstzuordnung zu einer Gruppe und dann gleichzeitig auch das Abgrenzen zu anderen. Das heißt, wenn du im Alter von zwei, drei Jahren hast du sozusagen die elterliche Sozialisation, du hast dann die Sozialisation auch im Kindergarten mit den anderen Kindern und hast dann schon eigentlich... Das Fundament für dein, für dein Rollenbild oder für mhm. dein Geschlechterbild drinnen. Und äh, das finde ich irgendwie, das wäre ein Ansatz.
2: Entschuldigung, kurz ja? gepaart natürlich mit Medienkonsum, oder? Wie du das Rollenbild herbekommst.
1: Ja, natürlich, ja, natürlich. Also Werbung, Medien, das spielt ja alles eine ja. Rolle. Wenn du dir leider Boulevardzeitungen aufschlägst, dann ist es natürlich ganz, ganz schwierig, welche welche Rollenbilder gezeichnet werden. Und, und da hätte ich auch eine, eine provokante Forderung. Da könnte man ja auch sagen, Jene Medien, die, die sich geschlechtssensibel oder diversity-sensibel ähm, und spezifisch, wie auch immer, auf der Bilderebene, auf der, auf der, auf der Schreibebene äh, zugehen, denen könnte man extra Förderungen geben.
2: Mhm.
1: Ich will jetzt niemanden, also der andere Ansatz wäre zu sanktionieren, sozusagen die bekommen weniger Medienförderung, mhm. finde ich immer etwas schwierig. Also ich finde eher
2: Anreiz, Anreizsysteme, mhm.
1: sozusagen positive Anreizsysteme mhm. zu geben, die Medien natürlich prägen dich sehr stark mit. Ja,
2: ja, ja weil ich meine, in meinem Umfeld haben jetzt sehr viele gerade Kinder, kleine mhm. Kinder, und wenn man sich dann auch die, die, die Serien anschaut oder Bücher oder so, dann ist dort das noch nicht angekommen, dass Geschlecht nicht mit Rollen verbunden sein muss. Und ich glaube, wenn man das von Anfang an lernt, über Bücher, über Spielzeug mhm. und so weiter.
1: Ja, es beginnt ja schon mal mit dieser absurden. Farbsegregation Ja, total. Ja. Ja. Und dieses Reproduzieren über Generationen. Das Problem, oder eines der Probleme ist diese Reproduktion. Mhm. Wir übernehmen sehr viel von unseren Eltern, von das was wir sozusagen erfahren haben, mitbekommen haben. Eben da bräuchte es einen wirklichen Systemwandel, mhm. finde ich, eine Systemneustart. Und Bildung, Bildung ist die, die Basis dafür. Äh, da muss man sich aber dann genau anschauen, weil zum einen braucht es dann Lehrkräfte, beziehungsweise... Mhm. Elementarpädagoginnen, Pädagogen, Lehrer, Lehrerinnen, die da noch geschult sind. Ja. Also das ist ja auch eine, eine, eine Schlüsselqualifikation, Gender- und Diversity-Kompetenz. Die kannst du auch nicht dann am Wochenende lernen. Also das bedarf mhm. auch sozusagen einer, einer Vorlaufzeit. Und da braucht es einen politischen Willen. Ja? Und der fehlt halt derzeit.
2: Und da wollte ich was fragen und so, Weil kann man jetzt ein Verständnis für Gender- und Diversity, kann man das wirklich lernen? nämlich jetzt im Erwachsenenalter, wo Menschen ja oft verwechseln Einstellung mit Meinung. Und wie kann man es Menschen beibringen? Nämlich verbunden auch damit, wie kann, was kann jeder von uns und jeder von uns beitragen, dazu da ein bisschen sensibler zu sein.
1: Ja, das ist da richtig angesprochene Medienkompetenz wäre auch ein Fach, das ich irgendwie sehr gerne mit dem Bildungsministerium. Wollen äh, äh, okay. wir das nicht? <lacht> ja, ich glaube, man kann es ja lernen. Ich kann mich erinnern, ich habe... Gender Diversity Management begonnen zu studieren 2003. Da war das die erste, ja, der erste Versuch, kann man sagen, das an der WU mhm. damals zu etablieren. Das war ein neues Institut. Im Nachhinein kann ich das ja irgendwie auch sagen. Ich hatte eigentlich Intention eine andere. Das, das, man kann sich das vorstellen, dass in dem zweiten Studienabschnitt von Betriebswirtschaft oder, mhm. oder, 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 oder internationaler Wirtschaft gibt es Möglichkeiten sich zu spezialisieren. Da gibt es ja dann Controlling und Marketing und, und so diese klassischen BWL-Fächer und dann gab es eben Gender Diversity Management. Ich wusste, da gibt es sozusagen genügend Plätze, weil die Plätze ja auch irgendwie knapp sind. Mhm. Und das war schon auch ein, ein, ein Mitgrund, damals sich dort zu bewerben. Mhm. Und dann war ich in der ersten Studierendengruppe, die das absolviert hat, dann 2005. Und das waren elf Seminare. Und in elf Seminaren über zwei Jahre, da bleibt schon durch was hängen. Und dann, mhm. dann habe ich richtig gemerkt, diese, du bekommst diese Gender-Brille aufgesetzt mhm. oder setzt sie dir selber auf, besser mhm. gesagt, und da du die Brille und siehst die, die Welt tatsächlich anders. Mhm. Du siehst sie viel differenzierter. Du siehst nicht nur deine... Lebenssituationen, deine, auf deinen Erfahrungen basierendes Wissen, das wir alle haben und dass ja auch gut so ist, dass wir das haben. Aber ich finde, es auch wichtig ist, ist so diese, dieses Gesamtheitliche und den äh, empathischen Blick zu haben mhm. auf, auf Menschen, die einen ganz anderen, mhm. anders ist immer ein schwieriges Wort, und ja, unter Anführungszeichen anderen, Hintergrund haben, andere Erfahrungen haben. Mhm. Wir, sind ja, wir sind ja sozusagen, ich, ich sage auch immer ganz gern, Männer und Frauen gibt es nicht. Ja, mhm. Es gibt die Männer und die Frauen nicht. Erstens gibt es jetzt äh, einen dritten Personenstand, äh, das ist gut, aber da warten wir auch noch, bis das Innenministerium äh, da was tut. Aber es gibt die Frauen und die Männer nicht. Es gibt so viele Unterschiede mhm. und so viele Differenzierungen innerhalb der Geschlechter. Und deswegen ist Diversity auch ein Ansatz, der, der sozusagen besagt, dass, dass wir alle mehrere Identitäten haben. Und ich habe... Das letztes Jahr für Arbeitssuchende Gender Diversity Kurse gemacht und das war wirklich eine, eine herausfordernde Zielgruppe, weil die sind jetzt nicht tagsessen, weil sie gesagt haben, ich möchte Feminist werden oder ich bin Feministin, <lacht> sondern äh, die müssen halt Stunden dort machen. Ja. Ja? Und ob da jetzt Mathematik, Englisch oder Gender ist, die sitzen da drin. Und dann bin ich mit Gender Diversity gekommen und mit dem, äh, da gibt es ein Modell, so die, die Layers of Diversity und die haben mich halt angeschaut. Und so, was ist das jetzt? Ich kann damit nichts anfangen. Und dann habe ich ihnen erklärt und gesagt, dass sie alle mehrere Identitäten haben. Und dass beispielsweise, wenn jemand jetzt, ich sage jetzt ein Beispiel, ein 23-jähriger Syrer, der Videospiele gern spielt und gerne Hip-Hop hört, hat mit einer Frau, die ebenfalls Hip-Hop hört und, und Videospiele spielt, das ist jetzt ein banales Beispiel, mhm. auch sehr viel Gemeinsamkeiten und, und leider haben wir eben dieses, dieses Reproduzieren der, der, der Geschlechterstereotypen, sodass wir uns immer dann auf das Mann versus Frau, und, und ich äh, ja, das ist halt mühsam, wenn das die Werbung ja auch äh, teilweise immer reproduziert.
2: Wir haben im Tour der Flüchtlingskrise einen, einen, äh, einen irakischen Flüchtling kennengelernt, und mit dem haben wir auch irgendwie viel Zeit verbracht und geglaubt hat. und irgendwann war, hat er so seinen Mut zusammengenommen, mich zu, also Fragen zu fragen, die er in Österreich nicht verstanden hat. Mhm. Und seine erste Frage war, wie könnt ihr Männer und Frauen unterscheiden? Mhm. Und im ersten Moment denkt man sich, was ist das für eine Frage? Ja, ich meine, schau einfach. Mhm. Ja? Und ich habe aber nicht verstanden, wieher die Frage kam.
1: Mhm.
2: Und er sagt, ja, bei Ihnen ist es halt so, Männer tragen Bart, Frauen nicht. Mhm. Ich glaube, das überlegen wir uns auch nie, wie an, wir andere Kulturen auch mit, mit Geschlechtern umgehen. Mhm. Und damit da fangen schon ein Missverständnis an. Weil er konnte das überhaupt nicht, wir haben das mit Fotos, wir, dann, wir haben dann Fotos gespielt auf Facebook, mhm. so und er konnte es wirklich nicht unterscheiden. Mhm. Und er konnte mit gar nicht umgehen, was ich total spannend finde, weil das für uns so ganz normal ist. Für uns ist es ja keine Frage auf einem Foto, wer jetzt wer ist. Und ich da, da habe ich mir schon gedacht, also er wird es in Österreich schon schwierig haben, wenn, mhm. er, wenn es da schon anfängt. Ich habe jetzt auch keine Frage dazu, quasi an der Feststellung.
1: <lacht> Nein, ich, habe, ich habe mir gerade überlegt, warum ist man überhaupt so also ein Beispiel, man kann ja auch nach Tirol schauen, wo ein, ein landeshauptmann <lacht> sein Geschlechterbild sozusagen externalisiert. Das zeigt ja auch dann, dass die, Be oder dass sozusagen die Beispiele Menschen, äh, geflüchtete Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund haben, ein anderes äh, Frauenbild ich glaube, da müssen wir mal auch vor der eigenen Haustür kehren und äh, uns genau anschauen, warum, warum gibt es diese, diese Äußerungen entstehen ja. Also ich will jetzt nicht wiederholen, aber wir wissen alle, was mhm. gesagt wurde, von wem und in welchem Kontext. Wir uns anschauen, sozusagen, war, warum wird sowas eben, das wird ja nicht zufällig gesagt und das wird jetzt nicht gesagt, weil jemand ein ganz anderes... Mhm. Bild von Männern und Frauen und von Geschlechtern und von Vielfalt und von Gleichberechtigung und von Wertschätzung hat, sondern weil das nach außen getragen wurde. Das ist ja ein bisschen wie Ibiza. Nicht? Mhm. Also Ibiza ist ja auch nicht, also wenn man sich das Video anschaut, ist ja auch nicht so, die haben denen irgendwie ein Skript in die Hand mhm. gegeben und gesagt, jetzt spielt sie mal die, äh, diese Leute, <lacht> sondern das sind Teile von ihnen, ja, ich sage nicht, dass sie so sind.
0: So sind wir nämlich
1: nicht. Ja, ja. Aber Teile von ihnen, die dann in einer bestimmten Situation externalisiert wurden. Und dann muss man sich aber anschauen, was ist dahinter, nicht? Und, und ich glaube, was es eben bedarf, um dann zurückzukommen, glaube ich, auf die Frage, ist Gender und Diversity zu verankern in der Gesellschaft, mitzudenken von Anfang an. Ja, es beginnt ja schon sozusagen im Krankenhaus. Es gibt nach wie vor Fälle von, von Operationen. Geschlechtsoperationen an, an Babys, wo, wo es sozusagen biologisch uneindeutig ist, zu welchem Geschlecht sie gehören und das ist eigentlich Verein intergeschlechtlicher Menschen. Mhm. Österreich fordert, dass das gestoppt wird mhm. und in Deutschland gibt es auch Studien dazu, dass es keine geringe Zahl an Operationen geführt wird und da beginnt schon dieses, wir müssen jetzt Kinder eindeutig zuordnen. Ja. Mhm. Aber jetzt sozusagen der nächste Punkt wäre eine, eine Bildungsreform, eine große Bildungsreform, die meiner Meinung nach notwendig ist, weil nat natürlich kann ich jetzt in ein Unternehmen gehen, in eine Organisation und in fünf Stunden einen Workshop machen ja, und darüber sprechen und dann machen wir irgendwie äh, Übungen und dann systemisch-konstruktivistisch, damit das irgendwie dann besser reinsickert. Ich glaube aber, das greift zu kurz. Ja? Ich mhm. glaube, man muss da beginnen, wo, wo Menschen ihre, die Wirklichkeit sozusagen beginnen für sich zu konstruieren. Mhm. Und das ist halt im ganz, ganz jungen Alter. Und dafür braucht es einen politischen Willen, und dafür braucht es ein Bewusstsein. Und ich glaube, dieses Bewusstsein fehlt.
0: Ich glaube, was auch ist so ein bisschen die Geduld. Weil ich ich verstehe schon, dass manche, die da ist die Geduld am Ende und es, es reicht auch und das verstehe ich auch, aber ich glaube, ähm, was, was man auch oft vergisst, oder zumindest denke ich mir das, wenn man jetzt mal beginnt, sich über gewisse Dinge Gedanken zu machen, wo es jetzt, ob es um Equality-Themen geht, Diversity-Themen, was auch immer, was ja momentan eh überall zu sehen ist, Gott sei Dank, und ich finde das so cool, dass es das momentan überall aufpoppt. Und wir haben auch in der letzten Folge immer über Privilegien und so weiter geredet. Mhm. Und es dauert halt seine Zeit, bis, bis man sich das überhaupt bewusst wird, wenn dir vorher noch nie irgendwas aufgefallen ist, und du denkst, ja, denkst ist ja, eh, also wir leben in einer Zeit, da ist alles Leihmann, fahren dürfen, wählen, Autofahren, so, Entschuldigung, das will man eigentlich, im arbeiten auch. Und wenn man sich dann das erste Mal denkt, okay, gut, vielleicht ist das gar nicht so, und natürlich macht man dann halt weiterhin Fehler, und man ist sich aber dessen bewusst, also ich glaube, das braucht einfach auch mhm. ein gewisses Maß an Geduld mhm. mit einem selber und auch mit anderen Menschen.
1: Ja, ich glaube, ich musste immer Matthias Streuz denken, also <lacht>
0: Wegen
1: äh, Geduld? Nein, wegen, wegen dieses, ja, ja. Auch, auch jemand, der, der mich inspiriert hat zu einem gewissen Zeitpunkt, der ja auch sagt, der Coach ist der, äh, der Tod ist der beste Coach des Lebens. Mhm. Und, und, und ich glaube schon, dass es das diesen Antrieb gibt. Äh, und gut, dass es diesen Antrieb gibt, dass so schnell wie möglich was passiert. Und ich glaube, dass es auf unterschiedlichen Ebenen äh, sozusagen Gender and Diversity Policies mhm. bedarf. Ähm, genauso wie sozusagen Ich bin ja auch ein, ein Anhänger von Quoten. Ich weiß, dass das äh, durchaus unterschiedlich kontroversiell diskutiert wird. Genauso bedarf es sozusagen einer Bildungsreform, wie es Quoten bedarf. Wir haben auf der Vorstandsebene in Österreich 7% Frauen. Und das wird sich ohne Quoten nicht ändern. Mhm. Und wenn du dir dann anschaust, da gibt es diese Beilagen in der Österreich-Zeitung mhm. oder in der Kronenzeitung zeitung dann hast du 20 Köpfe. Die industriellen, was was ich, Führungskräfte des Jahres, sind 20 Männer drauf. 20 weiße, mehr oder In weniger Alter, alte, ältere Männer, ja. Dann muss ich was tun. Und dann ist, mhm. finde ich, schon die Quote ein Ansatz. Und mhm. das passiert ja jetzt mit Aufsichtsratquote, wobei der Aufsichtsrat halt eine kontrollierende, ein kontrollierendes Organ ist. Und es wäre meiner Meinung nach noch wichtiger oder wichtiger äh, Geschäftsführung und auf der Vorstandsebene auf Quoten was zu machen, was auch Länder wie Island und, und Frankreich schon, schon machen. Man sieht, die Quote wirkt. Das ist ein, ein weiterer Ansatzpunkt. Die Familienpolitik muss sich sozusagen meiner Meinung nach auch ändern, weil wir in einem sehr... Naja, sagen wir mal so, wir sind ein sehr familienorientiertes Land. Das ist jetzt per se ja was Gutes. Da muss ich immer überlegen, welche, welches normative Bild von Menschen zeichnet man. Wenn, ich habe den Eindruck... Das normative Bild bei uns ist gerade so, dass, dass es eine heterosexuelle Familie mit zwei Kindern ist. Mhm. Ähm, Weiß. Ja, die in Österreich dann Urlaub macht. Und das passt ja alles. Aber man soll ja, man soll ja hier eine Vielfalt auch an, an dieses normative Bild auch aufbrechen. Mhm. Weil es gibt Menschen, die einen ganz anderen oder einen, and, einen anderen Lebensstil haben. Und das ist auch gut so. Mhm. Und, die, ja, und die werden sozusagen dann nicht... Ja, es das heißt immer so, was soll man denn alles erreicht haben mit 30 oder 40, nicht? Und dann kommt halt beim Mann das und das und diese Stereotypen, sozusagen Vorstellungen. Und äh, die reproduzieren wir natürlich dann immer selber ne? und denken, ah, ich, ja, ich bin jetzt 42, ich habe noch gar kein Haus. Ich
0: habe noch keine Baum. Ich habe nicht einmal <lacht> einen Führerschein,
1: <lacht> bin noch nicht verheiratet. Und habe auch keine Kinder und dann, dann fangst du dann an zu überlegen, ja was warum, warum gibt es diese Norm? Und äh, deswegen bin ich ja auch dafür, irgendwie die Individuen zu stärken. Gleichzeitig bin ich aber auch dafür, keine Gruppen gegeneinander auszuspielen. Mhm. Weil das ist halt immer das Gefährliche dann dabei. Es ist eben für mich nicht ein Entweder-oder, sondern ein sowohl als auch
2: Ich, ich wollte nochmal bei der Mediengeschichte einhaken mit dir. Weil ich habe ein bisschen darüber nachgedacht über die Tirol-Geschichte, die, die wir jetzt nicht verlängert diskutieren. Und da gibt es ja in ganz vielen Bereichen verschiedene Beispiele in der Politik passieren. Zum Beispiel Amasadic, gehe heim nach Bosnien. Oder einer meiner Lieblingsbeispiele reden, Körpermann der konservativen Partei, der sagt, ich danke meiner Frau, dass sie zu Hause bei den Kindern ist, dass ich arbeiten gehen kann. Und da, weiß ich, da fehlt mir ein bisschen manchmal, dass jemand erklärt, warum das eigentlich nicht okay ist. Weil, dass es nicht okay ist, dass man sich empört darüber, ich glaube, das können wir alle, das wissen wir alle. Aber was der Hintergrund ist, Warum das eigentlich nicht geht, das fehlt manchmal irgendwie. Und da beginnt es, dass man das auch nicht versteht, warum das jetzt ein Problem ist. Und ich glaube, das ist das auch, was sich auf Alltagsrassismus auswirkt, dass den Leuten nicht mal auffällt.
1: Mhm.
2: Also wir hatten gest gestern ja, einen Fall in der Bezirksvertretung Simmering, wo jemand verteidigen will, warum äh, es kein Blutspendeverbot für homosexuelle Männer geben darf. Mit der Erklärung, dass ja heterosexuelle Menschen aus Nigeria viel gefährlicher sind. Und findet aber nichts dabei. Und das sind so Beispiele, glaube ich, wo jemand braucht, der sagt, so, das geht und das geht, das geht nicht. Und deswegen... Oder? Siehst das anders?
1: Beispiel Alma Sadic, ein, ein sehr gutes Beispiel, weil zum einen ich bemerkt habe in meiner Lehrveranstaltung, dass sie ein, ein Role Model auch für viele männliche Studierende ist mit Migrationshintergrund hm. und ohne Migrationshintergrund. Migrationsgeschichte, sagen wir mal so. Das fand ich sehr, sehr spannend. Zum anderen ist dieser Hass, den sie erlebt hat, das ist ein, ein Beispiel für, für Intersektionalität. Das heißt, es gibt ein Zusammenwirken von mehreren Dimensionen, wie Geschlecht und Migrationshintergrund. Mhm. Das heißt, es gibt mehrfach Diskriminierungen. Und wenn du eine Frau bist, und sie ist ja nicht Muslimin, das kommt ja auch noch dazu, mhm. aber als, sozusagen, dann wird sie noch mehr diskriminiert als ein Mann mit Migrationshintergrund. Mhm. Also wir sprechen von Intersektionalität, wenn mehrere, da gibt es sozusagen diese, dieses Dreieck, im Englischen würde man sagen, Uh, Gender, Race und uh, Social Class. Class. Mhm. Im, im, Im Deutschen oder im, im deutschsprachigen ist es Gender, soziale Klasse und Ethnizität. Wenn die drei zusammenwirken, dann merkst du, ein, ein, dass, es, dass es ganz, ganz große Unterschiede haben kann, ähm, aus welcher Klasse du kommst, gepaart mit Geschlecht, gepaart mit äh, Ethnizität. Das heißt eben der weiße Mann natürlich dann auch mit, mit sexueller Identität bzw. Mhm. Geschlechtsidentität. Und dann wird, ja, ich nenne mal die Gesellschaft, die Gesellschaft ordnet dann ein. Sonst kann man sich so vorstellen, da gibt es äh, Pierre Bourdieu, berühmter Soziologe, hat diesen sozialen Raum mal beschrieben, wo wir uns im sozialen Raum befinden, mhm. ohne dass er damals wirklich auf Gender eingegangen ist, aber sehr stark diese soziale Frage gestellt hat. Und er hat gesagt, je nach Herkunft starten wir von einem anderen Punkt. Das heißt, wenn ich oder wenn es eine Frau ist, eine, eine Frau, mit, die, die Muslimin ist und aus, nicht aus Österreich kommt, dann startet die, und sozusagen vielleicht also eher aus, also aus einem einkommensschwächeren Bereich, dann startet die auf einem relativ unter, unteren Bereich. Und dann ist es relativ schwierig, deswegen erleben wir auch diese, die Färbdividung. Ein, ein Mann, der in Österreich geboren ist, der über viele Generationen hier ist, der, der weiß ist, der, was weiß ich, katholisch ist und aus einem einkommensstarken Familie oder Umfeld stammt, ist im sozialen Raum halt einen super Startpunkt, nicht? Mhm. Da geht es sehr stark um Privilegien, genau. Mhm. Ja. Und wenn ich mich da einordne, dann bin ich wahrscheinlich sehr relativ noch privilegiert, mhm. nicht? Aber ich habe auch Migrationshintergrund und habe halt schon auch stark gelebt. Und das hat mich schon seit meiner frühen Kindheit beschäftigt. Warum wäre ich so gehandelt? oder warum, sagt Mitschüler? Du sprichst
2: eh gut Deutsch, oder? Ja,
1: dafür, gell? Ja. Na, aber, aber es
2: ist nicht das Klassische, genau das.
1: Ja, aber das ist, du, du erlebst halt, ich, ich sehe das immer im Kontext, weil ich natürlich mir bewusst bin und äh, meines Privilegs bewusst bin, weiß zu sein. Und ich kann, bin sehr solidarisch mit, mit Menschen, die, die wesentlich schlimmere Sachen erlebt haben. Aber ich ich glaube auch, dass diese Sachen, die mir passiert sind, auch sehr irgendwie prägend waren. Nicht, mhm. wenn du in der Schule fährst, früher hätten sie sich vergast, ne? weil mhm. du also aus Polen bist. Dann, dann fängst du halt an zu überlegen, warum sagt er das. Oder wenn mhm. du dann hörst, was war noch so prägend. Du wirst nie so gut Deutsch lernen äh, können wie ein echter Österreicher, hat mir mein Deutschlehrer nach der Matura gesagt. Also so richtig so, die Matura-Note oder das wurde er übergeben. Dann hat man sich die Hand gegeben und so als, als, als abschließendes Wort so, du wirst nie so gut Deutsch sprechen wie ein echter Österreicher. Und das, das sitzt, also das, Glaube ich, ja. das setzt sich so an. Du bist halt tief verletzt, ja? Also mhm. du bist tief verletzt und dann gibt es halt unterschiedliche, wie im Leben, wenn man verletzt ist, oder wenn man irgendwo am Boden ist, dann gibt es halt unterschiedliche Auswegsmöglichkeiten. Nicht? Entweder du nimmst das irgendwie als Motivation oder du, ja, du lässt halt irgendwie deinen dein Ärger und, und was auch immer raus. Oder du glaubst es vielleicht ja? ein Stück weit und, und dann, dann verläuft dein Leben halt dann anders. Und ich, ich glaube, dass wenn man so diskriminierende Momente nicht selber erlebt hat, ist es nicht so leicht, diese Empathie auch zu haben für Menschen, die... Diskriminierungen erlebt haben, die wahrscheinlich noch wesentlich schlimmer waren und, und, und körperlich waren und, und Hass im Netz, das, das habe ich Gott sei Dank nie erfahren. Und man hat so, 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 ja, so eine, eine, eine irgendwie eine Fähigkeit oder irgendwie eine, ein Sensorium dafür.
2: Ich habe ja auch familiären Hintergrund, aber ich habe es ein bisschen anders erlebt, weil bei uns war es auch so, dass man gefragt hat, wo kommt deine Familie jetzt her oder wie der Name ist amerikanisch, oder? Und sagt, nein, du aus England. Und dann haben es ach so, du bist einer von den Guten. Das hat mich immer schon gestört, dass man irgendwie dann gleich so eingeteilt wird, ist man jetzt ein guter Ausländer oder ein böser mhm. Ausländer?
1: Ja klar, also wenn du, wenn du aus Großbritannien oder USA bist und Englisch sprichst. Dann muss, muss Ich, ich kenne ja auch Menschen, die, die, die sprechen noch gar nicht so viel Deutsch dann und sagen, so, ja, ja, passt ja. Ne? Also mhm. so, du sprichst ja eh Englisch. Und dann, also da gibt es schon eine Art von, von Hegemonie, aus welchem kulturellen oder ethnischen Hintergrund du kommst. Und das finde ich, find ich auch sehr schwierig und beschäftigt mich auch. Ja.
2: Ja, ist, also auch da wie ich in Wien Schule gekommen bin, in die, in die AS, habe ich, habe, ich habe das total erholsam gefunden, dass dort plötzlich Leute aus anderen Ländern sind, Leute mit anderen Religionen sind, Leute andere Sprachen sprechen, weil man sich plötzlich, wenn man nicht mehr so rausgenommen worden ist mhm. irgendwie und mhm. so. Du mhm. bist mhm. jetzt anders. Mhm. Natürlich, ich glaube, wenn, ich, natürlich ich, und ich bin total bewusst, jemand, der eine andere, noch muslimisch gewesen wäre oder schwarz, wäre es noch schlimmer gewesen für die. Aber... Ich glaube, da hat jedes seine Geschichte. Und ich wollte immer einen Namen haben, der möglich ist. Ich wollte immer heißen so Maria oder so. Dass man nicht dauernd erklären muss, wie man einen Namen schreibt, wie man ausspricht, was mein Vorn, was mein Nachname ist.
1: Ich kann das total gut nachvollziehen, weil es gab halt irgendwie auch eine Zeit in der Schule, wo ich irgendwie äh, die deutsche Form meines Vornamens verwendet habe, weil irgendwie mit meinem Vater gesprochen und oder mit meinen Eltern gesprochen und irgendwie. Dann, dann, ja, dann haben wir uns überlegt, wie können wir, wie können wir Diskriminierung oder wie können wir vielleicht schwierige Momente dadurch verhindern? Nicht, mhm. das, das ist ja nicht verhindert worden dadurch. Aber ich hatte, ich bin ja aufgewachsen am Stadtrand von Innsbruck, okay. sozusagen in den frühen 80ern. Wir sind also so 1980 nach Innsbruck gekommen. Und da war in meinem Wohnblock, dort, da waren Kinder aus, aus, aus dem Iran, aus Ex-Jugoslawien, aus Südkorea. Und ich bin halt mit diesen Kids aufgewachsen. Und für mich, damals mit zwei, drei Jahren, war das was vollkommen Normales. Das waren auch die österreichischen Kinder. Ne? <lacht> war das vollkommen normal, da gibt es jetzt unterschiedliche Hautfarben, da gibt es unterschiedliche Sprachen, da gibt es Leute, die, die unterschiedliche Sachen essen. Und ich habe das wahnsinnig spannend gefunden und ich glaube, das hat mich halt irgendwie auch sozusagen diese, diese Diversitätskompetenz oder was auch immer ist vielleicht damals schon entstanden, ich weiß es nicht. Aber was ich sagen wollte ist, es gab schon damals den Trend oder, oder, oder die, die, die Sache, dass, dass Eltern aus, aus, aus dem Iran etwa haben den Kindern deutsche Vornamen dann gegeben mhm. Mhm. und dann Martin und Maria und so weiter damit die weniger Diskriminierung ausgesetzt wird. Und das ist ja eigentlich was höchst Bizarres, nicht? Also weil man, was es mit einem Kind ja auch macht, du gibst ja ein Stück deiner Identität auf. Ja? Also nur um, um dann eventuell, äh, natürlich, ja, um irgendwelche, damit das Kind leichter hat, damit das Kind jetzt nicht verspottet wird, was auch immer. Aber im Nachhinein betrachtet war das ein Fehler. Also im Nachhinein betrachtet finde ich, man bekommt diesen Namen und, äh, ja, und dann ist es auch gut, dass man mal einen anderen Namen hat.
0: Stimmt. Also, wie ich in die Volksschule gegangen bin, äh, hatten wir in, also in meiner Klasse und auch in der Parallelklasse sehr viele Kinder aus Vietnam. Und eine, eine gute Freundin von mir damals, die ist dann auch mit mir ins Gymnasium weitergegangen und da haben wir jetzt schon wirklich die ganze Volksschule gekannt. Man war schon fast am Ende von, von der Unterstufe, also haben uns schon fast zehn Jahre gekannt. Und dann... Irgendwann reden wir, und ich weiß nicht, wie wir draufkommen sind, sagt sie, ja, aber das ist ja eigentlich gar nicht mein Name. Ich so, was? Ich kenne dich jetzt schon so lang, sicher ist das der Name. So, Nein, das ist mein, mein österreichischer Name. Ich habe auch einen vietnamesischen Namen, aber den kann niemand aussprechen. Deswegen ist es halt, deswegen kennt den niemand. Und das war für mich dann so, also ich habe es überhaupt nicht mhm. verstanden wie wieso sie auf einmal sagt, sie heißt gar nichts. Und so okay, gut, ja, dann heißt sie nicht so. Also das, ich habe das überhaupt nicht einordnen können. Jetzt wurde die Geschichte erzählt, dass es wieder ja. mein Gedächtnis wäre gekommen ich sage, ah ja, stimmt,
1: das war ja da auch mal. Ja, also ich hatte so Matthias als Namen, mhm. was Marce kommt von Matthias oder wie auch immer, das ist sozusagen die deutsche Form. Und wenn mich dann Menschen aus, aus meiner Schulzeit heute irgendwie dann, wenn ich dich sehe auf der Straße zufällig und die, die Matthias Schein dann, dann, dann weiß ich nicht gerade, wie ich das einordnen soll, mhm. ja, weil irgendwie, das wirkt so fremd für mich.
2: Ja, das glaube ich. das ist ja schon zweimal angesprochen, dieses Thema Empathie. Und das ist irgendwie dann witzig, weil ich habe das heute, heute in einem Podcast genau das Thema gehört. Und zwar die Geschichte mit der Empathie, die ich gehört habe heute, war sehr spannend, weil es ging um die MeToo-Bewegung. Nämlich, dass jetzt viele Männer darauf reagiert haben und gesagt haben, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich jetzt sagen darf. Und was ich jetzt tun darf, und und, ja. und da wird man ja gleich irgendwie verurteilt und so und die das hat beschrieben hat, hat gesagt eigentlich ist allein diese Frage schon ein Ausdruck dessen, dass schon Empathie passiert, nämlich ich bin mir jetzt schon mal bewusst, irgendwas passiert da vielleicht und ich muss mich da jetzt anpassen, aber wie kommen wir zum nächsten Schritt auch, mit dem mhm. umzugehen? Und wie erklärst du Leuten, dass sie bitte gendern
0: sollen in ihrer Sprache, soweit ja, wie möglich? Ja, gendern, weil ich hatte lustigerweise diese Diskussion heute. Viele, vor allem Männer, also womit ich zu tun habe, viele ältere Männer wissen nicht, dass manche Sachen, die sie sagen, extrem unangebracht <lacht> sind. Wie zum Beispiel, wenn ich eine Rede gehalten habe und dann am Ende von der Sitzung kommt jemand zum mir her und sagt, nur als väterlicher Rat, red vielleicht ein bisschen leiser, äh, ein bisschen lauter und ein bisschen langsamer. Aber sonst alles super. Und ich stehe dann da und so, okay, danke.
1: Mehr, mehr Patriarchat geht nicht. Ne?
0: Wobei dem das natürlich nicht bewusst ist, dass es unangemessen, also unangebracht ist, weil es mhm. halt so in den Brillen ist.
1: Ja, also ich, ich, ich finde eben Empathie ist ein Wert, mhm. also sozusagen ein Teil des Wertekosmos, den jeder Mensch unabhängig vom Geschlecht haben sollte. Und ich glaube auch, dass wir das in uns drinnen haben, dass man daran arbeiten kann. Mhm. Ich, ich glaube eben nicht, dass, dass Frauen so ticken und Männer so ticken. Das ist immer ganz furchtbar. Also wenn das irgendwo nach, nach Geschlechtern sondern Das sind Zuschreibungen. Und das sind Zuschreibungen, die sich über Jahrzehnte, Jahrhunderte äh, dann irgendwie manifestiert haben, weitergegeben haben. Und ich finde Empathie, also so quasi Öffnung des Herzens, ist wahnsinnig wichtig. Und erreichst du, ist natürlich eine Herausforderung. Ja? Also wie, wie, wie kannst du die Menschen sozusagen, wie können die das Herz öffnen? Ja? Und ich glaube, dass es, es geht im Dialog. Also es gibt so also einen deutschen oder in den USA arbeitenden deutschen Wissenschaftler Otto Schama. Der hat so diese Theory U. Und, und der spricht davon, dass es drei Feinde gibt, unter Anführungszeichen, die einen, einen Wandel oder sozusagen einen Change, weil es ist ja auch, wir brauchen einen Change, die einen Change-Prozess aufhalten. Und das ist die, die Stimme des Urteils. ja mhm. Dass du sagst, irgendwie was also wir sich gendern, das braucht man nicht. Und so weiter, das bringt uns nicht weiter. Dann gibt es die Stimme des Zynismus, der ist ganz stark ausgeprägt. Also mhm. da braucht es, also unsere Gesellschaft ist leider sehr, sehr zynisch geworden oder war es vielleicht immer, aber, aber Medien tragen da, da absolut dazu bei. Und Voice of Fear. Und Voice of Fear ist das, was wir uns, das, was wir haben, das, was wir kennen, das, was irgendwie unseres ist, die Angst, das irgendwie zu verlieren. Mhm. Und wenn du diese Angst hast, dann kannst du dich auch nicht öffnen. Und wenn, wenn diese drei Feinde sozusagen überschritten sind, dann kann es zu einem Change kommen und er spricht auch davon, dass es so soziale Räume braucht, also Gefäße, wo Menschen einander im Dialog treffen. Weil ich glaube, dass diese Ego-Bubbles und diese, man merkt es ja auch in den sozialen Medien, nicht? Also es gab ja mal diese Bubble, diesen Bubble-Diskurs vor ein paar mhm. Jahren. Es ist jetzt ja auch nicht so, dass die Bubbles aufgebrochen sind. Die Leute liken halt dann die Seiten, die, die für sie irgendwie für, für den Wertekosmos passen und alles andere nicht. Und dann bekommst du halt nur irgendwie so einen kleinen Ausschnitt vom ganzen Kuchen. Mhm. Und dann erweiterst du deine Perspektiven auch nicht. Das heißt, möglichst unterschiedliche Menschen zusammenzubringen und auf Augenhöhe miteinander zu sprechen. Mhm. Was, wer bin ich? Oder was, was braucht es für mich? Was braucht es für dich? Was sind meine Anliegen? Und, und nicht sofort zu verurteilen. Und, und ich glaube, dass also diese ich, ich lese mir mittlerweile auch keine Kommentare in den sozialen Medien mehr durch. Ich habe es geschafft. Ich habe da einige Jahre im Social-Media-Bereich auch gearbeitet, auch in einer Verantwortlichkeit. Und ich habe natürlich zwar Teil der Berufsbeschreibung, ich habe auf diese Kommentare lesen müssen, antworten müssen, mir überlegen müssen, wie, wie reagiere ich. Und... Irgendwann ging es nicht mehr. Irgendwann habe ich gemerkt, ich muss soziale Medien jetzt wieder und wieder stärker, aber anders. Und ich lese mir auch, ich habe auch letztens einen Artikel geschrieben, gemeinsam mit meiner Chefin, für die Presse. Und ich habe es bis heute nicht die Kommentare drunter gelesen. Und ich werde es mir auch nicht durchlesen, weil ich weiß, ja, ich, ich muss mir nicht alles geben. <lacht> ja.
2: Ich finde es total schön. Du hast ja nämlich eine Überleitung gepasst zur nächsten Frage. Und zwar... Für welche Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten? Und ich glaube, ein Ding, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist es zu lernen, wo, wo spiele ich nicht mit? Ja? Mhm. Und deswegen habe ich gefunden eine gute Überleitung.
1: Ja, ich, ja, also wie du gesagt hast, ich bin dankbar, dass ich mir nicht mehr alle Kommentare durchlese <lacht> und dadurch wenn meine, meine sozusagen psychische Gesundheit daran gearbeitet habe. Ja, also man, das Internet ist toll und soziale Medien können sehr, sehr toll sein und, und Menschen mitreißen, aber auch, ganz schön hässlich sein mhm. und dann ihr ihre hässliches Gesicht zeigen und ja, da habe ich irgendwie einen ganz guten Zugang zu gefunden. Ich habe jetzt Teile auch nicht mehr sozusagen für mich Negative Messages, sondern Positive Messages versuche ich, mhm. weil es äh, ganz stark, also sozusagen ich sehe ganz starken Zusammenhang zwischen das, was ich sage, das, was ich schreibe, das, was ich teile und dann wie, wie, das, wie das sich auf mein Denken auswirkt. Und natürlich ist das irgendwie so zirkulär zu sehen. Und deswegen finde ich auch die geschlechtssensible Sprache so wichtig. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die finden das nicht wichtig. Und ich hatte letztens auch einen Disput auf, auf der Wirtschaftsuniversität mit einem Professor, der, der da eine andere Meinung vertritt und meiner Meinung nach diesen Diskurs ins Lächerliche gezogen hat und äh, ich, ich habe ihm das auch so gesagt und dann bin ich schon mal emotional geworden, weil, mhm. ich, weil ich schon finde dass wir sollten alle Menschen sichtbar machen, und Sichtbarkeit ist für mich auch Sprache mhm. und geschri also geschriebene mhm. Sprache und auch sozusagen wenn man sich verbal ausdrückt und da ist es wichtig für mich, dass man alle Menschen mitnimmt und äh, natürlich macht es was mit dir wenn du ständig hörst naja, der Experte und der Experte hat gesagt und der Experte. Und dann entsteht das Bild in vielen Köpfen vieler Menschen. Oh, das ist ein Mann mit Krawatte und Brille. und ja. Ich möchte, dass das Bild entsteht, dass es ein Mann oder eine Frau oder, oder egal welches Geschlecht das ist, die Person ist da. Weil die Person sich auskennt. Mhm. Das hat man ja während der Corona-Zeit auch gemerkt. Da ja. war eine Zeit lang hast du nur Männer gesehen, mhm. die irgendwie uns die Welt erklärt haben. Und, und dieses, wer ist Experte, oder erinnere ich mich an eine, eine Aussendung zufälligerweise der Neos Tirol, da gab es irgendwie so eine, eine Expertenrunde und Anführungszeichen der Tiroler Landesregierung zu, wie soll der Tourismus aussehen in Zukunft. Und dann waren da nur Männer drin und keine Virologinnen drinnen. Und dann, ich habe ich hab diese, diese Pressersatzung gelesen und gedacht, ja, kann ich hundertprozentig so unterschreiben. Also, wer ist ein Experte? Mhm. So, und wie kommt, also das, das, ähm, das beschäftigt mich auch. Aber eigentlich wollte ich ja sagen, für was ich dankbar noch bin. Mhm. Ich bin dankbar, dass ich... Nach vielen, vielen Jahren, wo ich sehr viel gearbeitet habe und so in diesem 9-to-5 war und so, arbeiten und dann Urlaub fahren und arbeiten und dann am Wochenende am See gehen, irgendwann gemerkt habe, ich muss oder ich möchte wieder was tun, ich möchte wieder was lernen, ich möchte wieder mich irgendwo hinsetzen, was lesen, ich möchte mehr reflektieren mhm. und deswegen bin ich dann auch, habe ich diese Chance genutzt, die Bildungskarenz auch mhm. zu gehen und gemerkt, okay, plötzlich habe ich sehr, sehr viel Zeit und am Anfang denkst du, naja, ich sollte jetzt das machen und das machen und das machen aber es ist auch gut, mal zu sich zu finden und zu reflektieren wer bin ich, was, was will ich noch tun und wohin könnte die Reise gehen und, und es gibt so viel und jetzt lese ich gerade sehr, sehr viel und es gibt aber noch viel wie wir vorher gesprochen ja. haben, noch viel mehr zu lesen, es gibt so viele Podcasts es gibt so viele Serien und das sind alles Einflüsse und diese Einflüsse, da bin ich sehr dankbar Einflüsse.
2: Was ist denn deine Biografie anschaut? Du kommst aus der Medienbranche und bist dann in die gender also richtung gegangen. Das muss schon ein harter Cut gewesen sein, oder? Mhm. Weil die, so die Medien-Politik-Welt ja doch eine ganz andere ist. Und wenn du jetzt so zurückblickst, würdest du es anders machen, deine Ausrichtung?
1: Ja, es ist absolut harter Cut. Möchte da noch ergänzen, ich hatte noch einen ärgeren Cut. Und zwar äh, habe ich direkt nach meinem Studium ich zwei Jahre im Gender- und Diversity-Institut gearbeitet an der WU. Also ich war schon mal sozusagen mhm. in dem Kontext tätig. Und dann habe ich für mich die Zelte mal abgebrochen und wollte irgendwie was anderes mhm. machen und eh in den Journalismus. Und dann habe ich bei Österreich gearbeitet, also bei der Zeitung. Österreich. <lacht> und ich glaube, den härteren Cut als vom feministischen Diskurs, zu er Reinkultur ja. oder was auch immer, das war ein absolut harter Cut, aber hat auch wieder viele Learnings gebracht. Und ich glaube, dass ich irgendwie, wenn ich irgendwie meine Biografie anschaue, dass so viele unterschiedliche Dinge gemacht habe und bin aber für jede einzelne Station irgendwie sehr dankbar, weil es mhm. mir immer sozusagen eine weitere Perspektive gebracht hat.
2: Ja, ich, also ich würde gerne wissen, wie das passiert ist mit deinem Lebenslauf. So, ich arbeite gerade für General Diversity auf der WU und ich gehe jetzt zu 24 wie das funktioniert hat. Weil ich kann mich vorstellen, dass Ö24 überlegt ich glaube, jetzt werden wir den der experte ganz wichtig für uns.
1: Nein, aber ich, wie gesagt, also ich wollte immer schon Journalist werden. Mhm. Und ich war während meiner Studienzeit und, und auch Schulzeit, habe ich immer wieder was geschrieben. Aber das waren alles Unentgeltliche und, und Praktika gemacht im Fernsehen, im Radio. Aber da habe ich als Staub gesagt und, und dann ab und zu irgendeine Sendung vorbereitet. <lacht> aber ich habe da meistens keinen Cent gesehen. Und mhm. deswegen habe ich dieses Thema zwischenzeitlich in eine gelegt und dann gab es diese Möglichkeit, dass Österreich ihn gesucht hat und dann war das aber wirklich Teil des Bewerbungsgesprächs, <lacht> dass der damalige Geschäftsführer gesagt hat naja, mit dem Gender können sie sich da abschminken ne? so, also, das, also das war jetzt kein Satz, den ich gerne gehört habe ich wollte damals wirklich so diese Basics des Journalismus und wirklich in einem harten aber, äh, Umfeld lernen, aber wie gesagt, wo man auch viel lernen kann und es gibt ich kenne sehr, sehr viele Leute, die jetzt irgendwie bei den Qualitätsmedien sind oder, in oder Pressesprecher, Pressesprecherinnen sind, die auch im Boulevard begonnen haben. Weil es irgendwie auch ja, und wenn du, ich bin irgendwo auch <lacht> News-süchtig, ich konsumiere sehr viel Nachrichten und dann war das irgendwie damals schon ein sehr spannender, spannender Job und ich durfte auch nach Polen reisen und ein bisschen Korrespondent sein. Man muss halt immer so die positiven Dinge dann ja, herausziehen.
0: Ich beim Boulevard ist, für mich ist es immer so ein bisschen, wenn man die Sicht auf die Realität verloren hat schau mal ein bisschen in die Österreich rein und dann bist du wieder dort <lacht> hin, weil wenn, du, wenn man jetzt eben in dieser Bubble lebt wo man sich sehr viel mit Equality, Diversity was auch immer auseinandersetzt und man redet dann auch nur mit Leuten darüber, also mit, mit anderen Leuten darüber die sich auch dafür interessieren und man denkt sich, hey eigentlich es geht weiter es ist so, so viel passiert es, es wird so gut dann schau einmal in die Österreich und du weißt, der Weg ist noch so lang. Mhm. Oder die heute. Oder in die Heute. Mhm. Oder andere. Oder andere, andere Boulevardmedien. Boulevard ja. Und ja. ich finde, das ist auch so ein bisschen ein positives Bild bei diesen Boulevardmedien, dass man sie halt, dass sie schon auch ähm, halt eine andere Sicht der, der Gesellschaft widerspiegeln, mhm. Die man halt auch nicht vergessen darf in, diesen, in diesem ganzen mhm. Diskurs. Und da komme ich zu, Ursprungs, zu meiner Ursprungsfrage dazu.
2: Nämlich von ganz am Anfang. Und zwar. Und das betrifft jetzt Gender wie auch Diversity auf eine gewisse Art. Wie, wie kann man, was können wir beitragen, jeder von uns, im Alltag, mit dem Thema besser umzugehen? Mhm. Weil, also ich, ich mache das sehr gerne, Leuten zu sagen, dass sie nicht gendern, mhm. wo ich finde, sie sollten das tun. Weil ich finde, also, da kommt jetzt ein Abo dazu, weil ich finde, wenn jemand beim Bilder bei der Kasse arbeitet, würde ich jetzt nicht, also würde ich, Jetzt nicht so kritisch sein, zu sagen, sie haben mich jetzt aber nicht mit Kundinnen angesprochen. Ich glaube aber, jemand, der in einem öffentlichen Amt ist oder Journalistin ist oder Journalist, muss das ja wohl können. Das ist mein Anspruch. Mhm. Und ich glaube, und also ich kann derzeit nur die gute erhobene Zeigenfinger-Variante. Was können wir noch beitragen dazu, mhm. um, um das mehr rauszutragen, deiner Meinung nach?
1: Ja, also ich glaube, dass wir alle, natürlich auch ich und alle, ähm, irrsinnig viele blinde Flecke und mhm. blinde Flecke ist eigentlich auch ein sehr komisches, komischer Ausdruck aber sozusagen Stereotypen, die wir die wir wir sind nicht frei von Stereotypen und ich glaube, dass wir in jedem Gespräch ähm, und in jeder Beobachtung uns dessen bewusst sein müssen oder sollten und dann in einem Gespräch auch wertschätzend jetzt irgendwie, ich glaube der Zeigefinger und das, ja Sanktionen anzudrohen, weiß nicht kann, aber muss nicht funktionieren. Aber natürlich ist es die, die Summe an Einflüssen auch, die uns prägt. Und, und ja, also wenn, wenn die heute oder Österreich gendern würden, ich meine, die Zeit im Bild hat begonnen, nicht nur das generische Maskulinum, sondern das Femininum auch zu verwenden. Mir fällt das auf und vielleicht fällt das anderen auch auf, und äh, stellt sich vor, in der Heute und in der Österreich, und das lesen jetzt mal in Wien relativ viele Leute, weil es halt gratis aufliegt, würde gegendert werden. Ich glaube schon. Und, und die Seite 5 entfällt oder wo auch immer das ist. Es würde schon was machen. Und das wäre ein kleiner Schritt. Ja, also ich glaube, dass es generell wichtig ist, weniger zu werten und, und mehr versuchen zu erfahren, warum die Person nicht gendert zum Beispiel oder warum diese Person so und so denkt. oder Das
2: auch
1: das, das kommt immer natürlich auf, der, auf die Gesprächspartnerin oder den Partner an. Ich glaube, da gibt es auch kein, äh, ich habe auch keine Standardlösung jetzt, wie man... wie ein Rezept. <lacht> ja, leider, also Rezept. Es ist, also eben für mich ist es sehr wichtig, dass man den Menschen dann vielleicht zeigt, dass sie andere Menschen mehr wertschätzen sollten. Und Wertschätzung funktioniert über Sprache auch. Mhm. Und Wertschätzung ist auch symbolisch. Und dann versuchen zu schauen, was ist in, in deren Welt wichtig oder sozusagen, was, wie würden sie Wertschätzung definieren und dann versuchen, das Beispiel heranzuziehen. Also mir fällt jetzt irgendwie ad hoc keines ein, aber äh, wenn ich dann sage, du arbeitest in dem und dem Bereich, da gibt es auch dieses diese Stereotyp mhm. oder Klischee. Mhm. das Stereotyp ist auch wieder sehr ein wissenschaftlicher Begriff. Also, ich finde schon, dass man halt auch irgendwie bei der Sprache dann sollte man auch nicht zu akademisch werden, weil es wäre wichtig, dass, dass wir alle uns auf eine Sprache einigen können. Und, und dann eben, wenn es zu akademisch ist und dann mit dem Zeigefinger, ich, ich weiß nicht, habe ich meine Bedenken, dass das dann irgendwie auch als, als, als Gespräch auf Augenhöhe wahrgenommen wird. Genau, also sozusagen der anderen Person vielleicht zu zeigen oder zu, zu, zu veranschaulichen. Schau, wenn jetzt jemand über dich das und das sagt, was, was du vielleicht machst oder dein Hobby hast oder was dir wichtig ist. Ja. Und auch zu sagen, ja, ich meine, unsere Bevölkerung 51% Frauen, 49%, 49 Männer. Ja. Warum gibt es diese... Also das ist ja wirklich das... Also wenn man mit Zahlen argumentiert, ist es wahrscheinlich wenn man äh, überhaupt das Beste. Warum wird... 51 der Bevölkerung wird das nicht in der Sprache zu 50 abgebildet. Mhm. Und Sprache schafft Wirklichkeit. Also der alte Wittgenstein, das finde ich eben so, so wichtig. Und, und natürlich eben kann ich wieder zu den sozialen Medien zurückkommen. Das kommt ja auch im Standardforum äh, auch nicht gut an. Ja? Oder halt äh, bei manchen nicht gut an. Ich glaube, es ist ein, ein, ein langer Prozess. Und ich glaube, es gibt keine, keine Standardlösung. Und es gibt viele kleine Bausteine. Und ich glaube, alle von uns können was dazu beitragen. Und ich glaube nicht, dass sich, wenn, wenn ein Politiker oder Politikerin sich rausstellt und eine Rede hält dass das dann alle Menschen gleichermaßen erreicht, weil mhm. ja auch nicht alle irgendwie den F oder was auch immer oder Puls 4 konsumieren. Und ich glaube, dass es das in, in der Verantwortung von jeder Einzelnen und jedem Einzelnen ist, sich so zu verhalten und sich so auszudrücken, dass man allen Menschen gegenüber respektvoll ist und wertschätzend ist. Genauso, wie ich mir das, ja, wie sich das andere auch vor. Also ich will ja so behandelt werden. Also, oder, oder ein Role Model auch irgendwie sein, ja, mhm. und, und, sagen.
2: Ich stimme total zu. Ich muss sagen, mir geht manchmal die Geduld aus. Das ist, das ist das Thema. Und wenn man dann in so Gruppen sitzt oder Vereinen oder wie immer, und man ist schon, es sind schon 80% Männer, die dann immer nur in der männlichen Form sprechen, und man sagt zum 34. Mal, hey, können wir uns bitte einigen darauf, wir sprechen alle Geschlechter an, oder da, und dann kommt zurück, ne, weißt du, dass ich mit meinen. Und dann denkt man sich irgendwann, es reicht aber jetzt auch. Mhm. Und, da, und das ist total schwer, diese Geduld irgendwie mhm. dann noch aufzubringen und zu sagen, ja. wir werfen dann innen hinten an. Einfach nur eine gewisse wie ich sage, Wertschätzung auch.
1: Mhm. Mhm. Ja, und ich glaube, dass, dass es halt genauso Männer braucht, natürlich, die, die geschlechtssensibel formulieren und die dadurch irgendwie eine Vorbildwirkung haben mhm. und einen einem effekt haben. Mhm. Ansonsten könnte es sein, dass manche Männer dann den Eindruck haben, dass es ein Thema, und Gender ist ein Thema, das alle Geschlechter betrifft. Gender ist kein Frauenthema. Also auch, aber Gender ist ein Thema für alle Geschlechter. Ich glaube, dass es gibt ja auch die Männlichkeitsforschung, dass wenn es das andere alternative Lebensstile beziehungsweise auch Karriere und, 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 und Lebens-, also sozusagen Work-Life-Work-Balance-Modelle gäbe, dann würden viele Männer... Äh, dann mit dem sehr, sehr gut leben können. Ich glaube, dass der eben was, das von mir beschriebene, was ist, was ist der normative Mann oder was soll der normative Mann sein und was sollte er alles erreicht haben, das ist ja auch ein wahnsinniger Druck für manche Männer. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, alle, alle an einen Tisch oder alle in einen Raum zu holen. Ansonsten wird das sozusagen während Gruppen gegeneinander sticheln und agieren und ich glaube, es braucht was, ein gemeinsames Miteinander.
0: Mhm. Ich finde find unsere, unsere nächste Frage, die wir aufgeschrieben haben, eigentlich ziemlich lustig, <lacht> wenn man den Podcast bis jetzt gehört hat. Und zwar ist nämlich unsere nächste Frage. Was kann man von dir lernen? <lacht> finde ich witzig, weil wir haben, glaube ich, jetzt schon so viele Themen abgehandelt, wo wir sagen können, dass du schon sehr viel Input gebracht und um zum nachdenken, angeregt.
1: <lacht> es ist echt schwer, also über sich irgendwas zu sagen. Was, was kann man von mir lernen? Nie aufhören zu lernen. Vielleicht.
2: Was also, glaubst du, was, wenn du sagst, nie aufhören zu lernen, was glaubst du, sind so deine nächsten Schritte? Wo, wo siehst du dich irgendwie dich weiterentwickeln? Oder wird es wieder einen Cut in deinem Lebenslauf geben, dass du ganz was anderes machst? Kannst du dir das vorstellen?
1: Ja, das ist, was die Zukunft bringt, kann ich natürlich nicht prognostizieren. Aber ich bin derzeit eben sehr, sehr happy mhm. mit, meinem, äh, mit dem Gender Equality Projekt, wo wir, äh, wir an der Abteilung für Gender Kompetenz gemeinsam mit Kolleginnen von anderen Universitäten, auch Kunstunis, sind da dabei. Arbeiten äh, Maßnahmen für, also es ist in einem Uninetz, heißt das, und das sind 18 Universitäten und Partnerinstitute und Künstler und Künstlerinnen, die gemeinsam an Maßnahmen arbeiten, also so von, von, vom Thema Klima, Thema Armut zu stoppen, äh, Gender Equality, Ungleichheiten zu beseitigen. Da geht es auch um Wirtschaftswachstum, wie, wie sieht die Arbeit der Zukunft aus. Es also mhm. sind alle Themen sozusagen vereint, alle Themen, die uns in der Zukunft oder jetzt schon sehr stark betreffen. Und wir arbeiten alle gemeinsam an Maßnahmen, eben diese Sustainable Development Goals der, der UNO, die bis 2030 von den jeweiligen Regierungen umgesetzt werden sollen. Und wir arbeiten sozusagen auf österreichischer Ebene, damit die österreichische Regierung dann hoffentlich diesen Bericht auch umsetzen wird oder Teile davon umsetzen wird. Das weiß ich nicht, wie, wie das dann vonstatten gehen wird. Aber da bin ich jetzt noch eineinhalb Jahre in diesem Projekt mhm. und wir arbeiten gerade sozusagen an Maßnahmen für Gender Equality im Speziellen und ich bereite derzeit eine Lehrveranstaltung vor, die ich im Wintersemester halten werde und konzipiere die. Also das ist irgendwie auch sehr, sehr spannend. Manchmal bekommst du mehr oder weniger so etwas Vorgefertigtes oder irgendwo eine Anleitung und da habe ich jetzt mehr oder weniger freie Hand, um, um Gender, Diversity, also Gender Diversity Kompetenz zu lehren und freue mich da schon sehr drauf, weil es mhm. da gut sein kann, dass das Studierende sind, die bislang sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben oder die Gender Brille, Diversity Brille nicht mhm. auf haben. und die dann mit denen zu arbeiten und gemeinsam auch zu diskutieren. Ich finde Diskussion sehr, sehr wichtig. Mhm. Ich mache auch keine... Also sozusagen vorlesung und, und alle hören zu sondern ich, ich, ich mag dieses diskutieren auf augenhöhe ich mag unterschiedliche meinungen hören argumente vor allem vorbringen ich glaube das ist was es in unserer Gesellschaft irgendwie noch stärker braucht das es im angloamerikanischen raum glaube ich viel stärker dass das irgendwie in schulen gelehrt wird mhm. Wie argumentiert man also nicht nur ich bin jetzt für das oder für das oder gegen das und ich sondern habe recht. Ja, genau, ja. ich habe recht, weil das war immer so, wie auch ja. immer. Ne? Sondern, okay, wenn du dafür bist, warum bist du dafür? Was sind, was sind die Argumente dafür? Das will ich den Studierenden mitgeben und das ist jetzt so das nächste Projekt.
2: Ich habe heute, und das, das beschäftigt mich total, das irgendwie für mich umzusetzen, ich habe heute ein Bild gezeichnet bekommen über den Zustand des Feminismus, das finde ich passt das gerade gut, nämlich, dass in den 70er, 80ern, auch in den 90ern das Bild immer war, der Feminismus muss Mauer niederreißen. Und das muss irgendwie, es geht einmal um abbauen. Und jetzt aber sollten wir uns jetzt sehen in der Rolle, dass wir jetzt gerade ein neues Fundament aufbauen. Da wäre meine Frage dazu, wie das, was man dazu beitragen kann, um ein neues Fem F Fundament aufzubauen. Weil du eben sagst, du hast einen, machst einen Lehrgang und da sind die Leute dafür. Was, was sind so die Punkte, wo man sagen muss, dort muss man jetzt weitermachen?
1: Ja, zum einen glaube ich, dass dass man sehr wohl aussprechen sollte, dass man Feminist oder Feministin ist. Ich glaube, so, solange es Ungerechtigkeiten gibt, und es gibt sehr viele Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern, ist es für mich total selbstverständlich, ein Feminist zu sein. Ich halte das für sehr essentiell, das auch auszusprechen.
2: Wenn du jetzt sagst, ich bin Feminist, in einer Runde von Feministinnen, wie schwer ist das? <lacht>
1: Wenn ich mit äh, Feministinnen in einer Runde bin, wie du das geschildert hast, dann wissen die, ich bin da, deswegen bin ich interessiert. Ja, was sich jetzt einzelne Personen denken, ist so wie in einem normalen Gespräch mhm. äh, das Eisbergmodell, nicht? Ja. Also ich kann nicht alles wissen, was über mich gerade gedacht wird oder gesagt wird. Das ist, also in den Kontexten ja, bin ich dann eher einer von wenigen Männern, das schon, das also sozusagen, wenn man da jetzt eine Statistik macht, ja, ähm, aber ansonsten bin ich da auf Augenhöhe und da irgendwie. es wird geschätzt, dass ich, dass ich da bin und dass ich mitdiskutiere oder dass ich zuhöre und äh, dass ich den Raum teile.
0: Und du sagst äh, mitdiskutieren und zuhören. Wann ist der Punkt, wo man sagt, okay, da schalte ich mich jetzt ein, weil ich möchte meine Meinung dazu sagen und wann ist der Punkt, wo ich sagen muss, okay, das ist momentan, nicht meine Bühne, nicht mein Thema und ich muss nur zuhören und, oder sollte nur zuhören. Mhm. Wo ist da der Bereich?
1: Ja, also ich glaube, das hängt sehr stark mit den Privilegien zusammen. Ja. Genauso wie, wie ich es mir nicht anmaßen würde über Probleme bzw. Diskriminierungen, die Menschen, äh, People of Color, erlebt haben. Da irgendwie meiner Meinung nach zu sagen, ich kann mir da nur solidarisch zeigen. Und, und genauso gibt es frauenpolitische Themen, wo ich diese Erfahrungen nicht gemacht habe, gewisse Erfahrungen, und da kann ich mich solidarisch zeigen und da zeige ich, zeige ich mich solidarisch und da sage ich dann auch nichts, sondern ich, ich finde generell sollte man, das ist auch ein guter Hinweis für Menschen auf Twitter, <lacht> nicht zu allem was sagen müssen, sondern eine gewisse Fähigkeit entwickeln, mal zu ruhig zu sein und darüber zu reflektieren, mhm. nicht jeden Gedanken zu twittern.
2: Oder wie es Markus Sibusch sagen würde, nicht zu allem eine Meinung haben. Ja. Ich habe die Frage auch deswegen gestellt, weil im angloamerikanischen Raum diese, diese Debatte in einer andere Richtung momentan, und zwar, dass in diesen ganzen Panel-Shows, ob es jetzt Comedy oder Nachrichten ist, der Männeranteil wahnsinnig hoch ist gegenüber Frauen. Und dann gibt es, Männer die sich dann hinsetzen und sagen, aber ich bin eh feminist, deswegen ist es okay, dass ich jetzt als Mann, da sitze und keine Frau statt mir. Mhm. Und dass das halt dann schon sehr kritisch angesehen wird, zu sagen, wir brauchen jetzt auch nicht, dass Männer Frauen erklären, wie sie richtige Feministinnen sind. Und ich glaube, da ist eine ganz schwierige Grenze. Mhm. Und ich glaube aber, in der Debatte sind wir in Österreich noch gar nicht. Mhm. Leider soweit. Ja, noch lange.
0: Ich auch
1: <lacht> ja, also ich bin immer, oder was heißt immer, ich, ich finde es ganz gut, wenn Tandems auftreten, mhm. Mhm. die unterschiedliche, aus unterschiedlichen Geschlechtern bestehen, um einen sozusagen gesamtheitlichen oder gesamtheitlicher Menschen anzusprechen. Mhm. Weil es natürlich Themen gibt oder, oder Situationen gibt, wo du, wo du irgendwie aus, aus, aus identitätstheoretischer Perspektive äh, dir denkst, okay, ich möchte da jetzt zu dem Thema als Frau aber jetzt eine Frau bitte haben. Und natürlich, ich meine, wie irritierend war das damals, als Herbert Hauptfrauenminister war, wenn <lacht> du dich noch daran erinnern? ja. Yeah. Also das war ja, das war ja die, die burste, also die größte Irritation, glaube ja. ich, für Frauenpolitik und für Genderpolitik. Ja, also das also eine größere größte Irritation, glaube ich, gibt es gar nicht. Und, und generell eben muss, wie du sagst, es ist ein, ein sehr schmaler Grad. Wo bin ich solidarisch? Mhm. Wo kann ich was beitragen, schriftlich, verbal? Wo ist es gut, wenn ich eben solidarisch da bin und physisch da bin? Und, und dadurch meine Unterstützung zeige, aber ich muss nicht immer zu allem was sagen
2: müssen. Also, in der Diskussion, die ich dazu gehört habe, hat Nish Kumar, ein englischer Comedian, gesagt, ähm, er ist als Feminist da, um mal hier ein bisschen Logik und Regale herzubringen. Also, er hat das natürlich yeah. sarkastisch gemeint. Habe ich sehr lustig gefunden. Ich habe die letzte Frage für dich, und zwar eine Frage, wo wir bei uns auch ein bisschen kritisch sein wollen: yeah. nämlich, welche Fragen hätten wir dir noch stellen sollen?
1: Also die Frage, mit, mit der ich vielleicht gerechnet hätte, wäre, warum bist du Feminist? Oder warum äh, arbeitest du im, im Gender-Bereich?
0: Möchtest du sie gleich beantworten? Also,
1: ja, ich glaube, ich habe es schon irgendwann zeitlich beantwortet. Ja, weil ich davon ausgehe, oder oder meine es ist meine Überzeugung, dass solange es diese Ungerechtigkeiten gibt, und die Ungerechtigkeiten gibt Gender Pay Gap, Karenz. Frauen, Altersarmut, mhm. die entsteht, weil viel mehr Frauen in Teilzeit sind, weil das wieder zusammenhängt mit, mit der Karenz. Warum gibt es sozusagen spezifische Branchen, die die Männer besser bezahlen oder beziehungsweise die bezahlen und die sozusagen Ungerechtigkeiten gibt zwischen Frauen und Männern? Warum erfahren Frauen so viel Gewalt? Warum gibt es Frauenmorde? Warum gibt es diese unsäglichen Dickpicks? Solange es alles das gibt, und das Gewaltthema ist riesengroß. Und solange es diese Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten gibt und Diskriminierungen gibt, werde ich mich dafür einsetzen. Und natürlich darüber hinaus, aber ich weiß nicht, ob ich das erlebe. <lacht> aber da bin ich Feminist und bin natürlich für Gender Equality, weil das für mich selbstverständlich ist, dass, dass Menschen gleiche Chancen haben. Ja. Unabhängig vom Geschlecht, unabhängig, woher sie kommen was ihre Religion ist. Diversitätsdimensionen, sexuelle Identität, Alter. Menschen mit Behinderung, ganz wichtig. Mhm. Äh, werden in Österreich nicht gut behandelt, werden behindert. ja mhm. Tatsächlich verdienen oft sehr, sehr wenig. Da braucht es auch viel mehr Inklusion. Ich finde, das, das sind keine auch Ideenthemen. Weil mhm. es wird manchmal von... von ja, von Medien, von der Politik, in der Gesellschaft, als auch Ideenthemen abgestempelt. Und ich finde, das ist eben nicht, das sind Querschnittsthemen. Das betrifft, uns, das betrifft Menschen in allen Lebenssituationen, in allen Arbeitssituationen. Von quasi der Geburt an bis zur Ware ist Geschlecht ein Querschnittsthema. Und es gibt Ungerechtigkeiten, Ungleichheit seit Tausenden von Jahren. Und ich hoffe, dass wir immer mehr zu einer Chancengleichheit kommen.
2: Das wäre fast ein guter Abschlusssatz. <lacht> Ein Thema, was, ich, was ich mich interessiert, wie du das siehst, was gerade in der Corona-Zeit jetzt sehr aufgetaucht ist, ist auch das, die Frage von Altersdiskriminierung. Weil es ist ja auch das so ein ganz spezielles Bild, dass man da hat, irgendwie so, die Homos und Opas, die brauchen jetzt zu Hause zu sehen und die jetzt ja nicht irgendwelchen Leuten auf die Nerven gehen und was brauchen vielleicht auch noch. Ist das, glaubst du, auch ein Thema, dass man sich vielleicht einem, dem man sich vielleicht ein bisschen mehr widmen sollte momentan? Oder überhaupt?
1: Ja, absolut. Also es gibt ja auch alters Alter, alter ist ja so eine äh, spannende Diversitätsdimension, weil es eine relative Größe ist. Mhm. Wenn ich im Kindergarten irgendwo wäre und würde einen Vortrag halten, Vortrag oder wie auch immer, irgendwie würde ich mit den Kindern sprechen, dann wäre ich ein, wahrscheinlich ein sehr alter äh, Mensch oder ein alter Mensch für Sie. Wenn ich ins Altersheim gehe, bin ich ein, ein sehr junger Mensch. Mhm. Also Altersdiskriminierung und äh, sozusagen Alter ist ein großes Thema, auch im Zusammenspiel und Zusammenwirken mit Gender. Menschen am Arbeitsmarkt ab 50 Jahren werden diskriminiert. Wir erleben, dass die Frauenaltersarmut signifikant höher ist als die Altersarmut der Männer. Auch wieder zusammenhängend mit Carework, mhm. mit Teilzeitquote, mit Gender Pay also man sieht, das hängt alles miteinander zusammen und deswegen ist Alter eine Kategorie, die natürlich ganz stark zusammenhängt. Ja. Ich meine, man könnte es jetzt auch irgendwie auf Hollywood umschiften. Um, um mhm. Wenn die Debatte gab, irgendwie, warum bekommen graumelierte äh, Männer so viele tolle Filmrollen und, und Frauen beim einem gewissen Alter werden irgendwie in ganz Stereotype Rollen geschickt. Mhm. Ja? Also die Rolle der Großmutter, die Rolle der, also ihr wisst schon, ne? Ja, klar. Und, und während die, die Cloonies und, und die Pits und so weiter irgendwie die Actionhelden sind und die, die Aufreißer von mir aus. Ja? Und da merkt man schon auch, dass ja, da ist ganz viel Ungleichheit und Ungerechtigkeit und da wird ganz stark unterschieden zwischen den Geschlechtern und, und auch weil natürlich Hollywood oder, oder die, auch ja, Hollywood, kann man sagen, auch sehr stark äh, die Klischees und Stereotypen reproduziert.
2: Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, habe ich noch eine Frage. Und zwar, wenn du mit deinem Blick auf die Welt und mit deiner Brille, die du das momentan aufhast, mit deiner Gender-Universität, <lacht> so 20, 20 Jahre in die Zukunft schaust, werden, glaubst du, werden wir in einer besseren, gerechteren Welt leben?
1: Hm. Ja, wer hätte letztes Jahr gedacht, äh, als viele gesagt haben, irgendwie die letzte Folge von Game of Thrones äh, ist so enttäuschend oder mhm. bewegt jetzt uns und äh, was, was ist in der Zwischenzeit passiert auf der Welt und mit welchen Krisen haben wir es jetzt zu tun, also der echten Krisen, mhm. weiß ich natürlich nicht und, und Corona zeigte ja auch, wie Geschlechterrollen sozusagen, dass es einen Backlash gegeben hat und dass äh, Frauen noch mehr Carework Und leider gibt es eine aktuelle Gewaltstatistik, die also auch sehr schlecht ist. Das heißt, ich kann es schwer prognostizieren, was alles passiert. Aber generell glaube ich, dass soziale Medien, um da nochmal zurückzukommen, können auch positiv einwirken. Wir sind Fridays for Future. Mhm. Würde ich mir vorstellen, dass das ohne soziale Medien nicht so gut funktioniert hätte, eine, wirklich eine, eine globale Bewegung daraus zu machen. Und ich glaube... Oder bin Überzeugung, es braucht eine ganz breite, globale Bewegung für, für mehr Inklusion, für mehr Geschlechtergerechtigkeit, für mehr Respekt, für mehr Wertschätzung. Und da kann ich mich wiederholen. Da, ist, da habe ich auch keine Standardlösung, aber da habe ich den Appell an, an die Hörerinnen und die Hörer, Eures äh, super Podcasts, dass jeder und jeder was dazu beitragen kann. Mit jedem Tweet, mit jedem Facebook-Posting, mit jedem T-Shirt, das wir drucken, mit jeder Regenbogenfahne, die wir uns aufhängen. Das sind alles kleine, kleine Mosaiksteine, kleine Lego-Steine. Und wenn wir gemeinsam daran bauen, dann kann was Gutes entstehen. Und wenn wir glauben, dass irgendjemand versagt und dann machen das die Leute, Glaube ich nicht. Ich glaube, mhm. es braucht eben so ein gemeinsames Tun, ein Miteinander, ein, ein Bottom-Up, wie man so schön sagt heutzutage. Mhm. Als also so von unten auf eine Bewegung.
0: Wir sind am Ende. <lacht> ein bisschen was haben wir noch. Und zwar, Du hast schon ein bisschen vorweggenommen, aber vielleicht, wenn dir noch was einfällt, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest oder was da auch loswerden willst, wo man dich vielleicht finden kann, wo man Sachen von dir lesen kann, wo man sich weiter informieren kann.
1: Ja, also man kann mich finden. Ich bin auf sehr vielen sozialen Plattformen. Ich überlege halt immer, ob das nicht zu so viele Plattformen schon sind, ob ich da irgendwo nicht... Aber irgendwie, ich wollte ja schon Facebook verlassen, aber da habe ich irgendwie Familienmitglieder, ich glaube, die würden dann mit mir brechen. <lacht> wenn, wenn die erreiche ich dann meistens nur über Facebook. Man kann ja, auf Twitter folgen, also da poste ich oder retweete ich viel zu meinem Herzensthema, Gender and Diversity, ein bisschen politisch, ein bisschen Medien und äh, würde mich freuen. Natürlich über, über ein... Und ich folge immer zurück, also. <lacht>
0: Follow, follow, follow. <lacht> ja, ja.
1: Wo trifft man mich? Viel, viel derzeit online, weil ich auch irgendwie sehr viele... Auch Videokonferenzen <lacht> und Videoformate. Ich, ich habe jetzt auch sehr viel gelernt äh, von, von den Zooms und von den GoToMeetings meetings <lacht> und Microsoft Teams und Jitsu. Mhm. und bin, ja jetzt, alles
2: auch,
1: bin jetzt... bin äh, jetzt... Ja, ich bin ja kein Digital Native, also ich habe halt auch... Das viel gelernt und bin sehr, sehr dankbar, wollte ich eigentlich sagen, weil ich wirklich privilegiert bin. Und, und ich glaube, dass dieses Privilegienthema, da bin ich jetzt nochmal so im Inhaltlichen, <lacht> dass wir uns dessen oft nicht bewusst sind. Und diese Corona-Zeit, also ich, ich, ich habe mich wirklich aufgeregt, wo jemand im ORF, glaube ich, war, es, gesagt hat, ja, dies, dies, diese, diese Zeit jetzt ist so super für äh, entschleunigend und reflektierend und man kann irgendwie so viel nachdenken und äh, dann denke ich mir, naja, aus welcher Perspektive sprichst du? Mhm. Du sprichst mhm. für einen Sender, der, wie viel haben wir, Acht Millionen Leute, 8 ja. ja. oder 9 Millionen Leute erreichen möchte und da können sich viele aber nicht aussuchen, ob sie zu Hause bleiben, sondern Einzelhandel, Krankenhaus. Polizei, Pflege, die können sich nicht aussuchen, ob sie, die haben dann oft aber auch kein Balkon oder keine Veranda oder keine mhm. Terrasse und haben es ganz, ganz schwierig. Und das, das finde ich nochmal irgendwie ganz zurück zu dieser Ego-Geschichte und Ego-Bubble. Das Learning sollte sein draus, dass wir privilegiert sind, dass wir, dass wir dankbar sein sollen, dass wir was zurückgeben und dass wir dem, an die Menschen, diese Menschen mitdenken, die eine ganz andere Situation haben, die ganz andere Herausforderungen haben, die keine Wahl haben, ob um sie jetzt äh, den Zeitungsartikel in der Redaktion schreiben oder zu Hause auf dem Balkon, ähm, sondern die müssen einfach dort sein und die haben auch eine Ansteckungsgefahr und die verdienen auch oftmals viel zu wenig, deswegen braucht es irgendwie auch, meiner Meinung nach, Arbeit, gewisse Branchen müssen neu bewertet werden. Mhm. Systemrelevante Berufe, könnten könnte wahrscheinlich jetzt einen eigenen Podcast machen, ja, was ist Systemrelevanz und wer gehört da alle dazu und wie können wir diese Berufe aufwerten, das mhm. ist mir schon ein Anliegen, mhm. das ist sozusagen auch ein Learning für mich noch stärker, also bewusst war es mir aber noch stärker bewusst zu sein und, und ich hoffe, dass es irgendwie auch andere, anderen bewusst wird, wie gut es uns geht und dass wir schauen, dass es uns allen gut geht mhm. und dass wir alle sozusagen die Menschen auch unterstützen und Politik, vielleicht an die, an die Politik gerichtet, ich bin ja kein Politiker, aber die Menschen an die Menschen mitzudenken und da sind wir auch wieder bei der Empathie. Mhm. Wenn du die Empathie nicht hast oder nicht ausgeprägt hast, dann denkst du an, an deine sozusagen Interessensvertretung oder an deine Interessensgruppe und dann denkst du aber nicht an die anderen. Wir müssen schauen, dass es die anderen gar nicht gibt. Wir müssen schauen, dass wir alle gemeinsam in einem Kreis sind und nicht diese Ränder. Die müssen wir alle in den inneren Kreis holen.
2: Ich finde, das war ein wahnsinnig toller Abschluss jetzt. Ich, mir würde noch was einfallen dazu, aber ich glaube, das heben wir uns für Teil 2 auf. Ja, aber ah. danke
1: für, für die letzte Frage, weil ich wollte das jetzt unbedingt noch einbringen.
2: Wir haben jetzt noch... Danke fürs Zeitnehmen, danke fürs Kommen, für die Offenheit, für die vielen Inputs, fürs Nachdenken, zum Nachdenken anregen, vielleicht auch zum Anregen ein bisschen empathischer zu sein anderen gegenüber. Mir bleibt jetzt die allerletzte Frage, und zwar, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee?
1: Kurt schwarz, nicht zu kies